0: Всем привет, дорогие друзья, это Аня, музыкальный журналист.
1: Привет, и это Маша, организатор музыкального комьюнити Банка Джема, на который мы, собственно, сейчас как раз записываемся, поэтому вы слушайте параллельно музыку других музыкантов.
0: Ну или не слушайте, не знаю, как у нас нам микрофон будет ловить. Ну вообще, дорогие друзья, я должна вам сознаться, у нас выпуск сегодня будет такой, необычный. Некоторые подкасты мы с Машей тщательно планируем, прорабатываем сценарий, а вот некоторые у нас
1: э, такие абсолютно внеплановые. Ну да, вот мироздание просто говорит, что ну вот сегодня вы должны записать открытый микрофон банки джема. И вот, чтобы вы понимали, у нас вообще-то уже готов э, полтора выпуска, один нужно смонтировать, второй нужно записать, а вот тут вот раз и вмешались какие-то непредсказуемые факторы просто. Наверное, просто мир захотел, чтобы мы познакомили наших слушателей с
0: новыми, с четырьмя новыми музыкантами. А вообще, кто мы такие с Машей, чтобы спорить с этим
1: мирозданием? Ну, так что слушайте внимательно. И тут, может быть, что-то особенное именно для вас. Поехали? Эй, hey, поехали. Ну что, в нашем подкасте сегодня овечка Фиби. Поприветствуем. Привет, Маша. Привет. Здравствуйте. Маш, можно небольшую самопрезентацию расскажи и вообще... Вообще, расскажи, почему такой необычный псевдоним? Почему овечка Фиби? У меня ассоциация с сериалом «Друзья». Сразу я не могу отделаться. Это какой-то кошмар просто. Ну, на самом деле,
2: это самый популярный вопрос, который мне задают. Началось все паразаично. Мне подарили игрушку в виде овечки. Я ее назвала Фиби, потому что мне показалось, что она Фиби. Потом туда приплелось имя девушки Фиби, буфе из сериала «Друзья». Но изначально Фиби не стояла прототипом. Просто mm -hmm. овечка была похожа на овечку Фиби. И это ко мне прилипло со временем.
1: А сколько тебе было лет, когда тебе подарили? 17 исполнилось. А, это был какой-то молодой человек. Нет, лучшая подруга. А, ну ладно. Да. В общем, видимо, она была любимая. Да.
0: Я прожила жизнь не так. Я в 17 лет не дарила, а я могла бы стать музыкантом. Да, да. Вот все. все эти тотемные животные, мне кажется. Да, видимо, да. Видимо, да. это тотемное животное.
2: Своего рода обязательно, без этого никак.
0: Маша, расскажи, пожалуйста, как ты дошла до жизни музыкальной.
2: Я родилась такой жизни уже. Да, у меня родители музыканты, они нам изначально ставили голоса, мы пели и выступали, ездили по гастролям, поэтому я всегда крутилась вот в этой вот среде. Сейчас я делаю свое, что-то уже отделилось от родителей, ну и они, в принципе, тоже с музыкой подзавязали.
0: А в каком жанре они были, ну, исполнительные? У нас была
2: авторская музыка обязательно и какие-то, может быть, фолковские моменты. Они с гуслями занимаются, у них О! гусельная, гуслерная мастерская, и они делают вот эти инструменты на заказ. Очень уже качественный уровень приобрели. Вот мои братья сделали мне лично гусли, очень красивые, очень звонкие, Вау! из старого
1: дерева. Ты умеешь играть на гуслях? Да,
2: я немного умею играть на гуслях. но не как мой папа, но... Что-то какие-то там уроки я взяла, Вау. да, и развиваю.
0: Это очень
1: интересно, да, конечно.
0: Хорошо, значит, такой фолк, авторская песня. Это угу. было, да. Когда ты начала сама песню писать?
2: Ну, где-то в лет 17-16 начала. Вообще изначально я писала и в 13, но мне все это так не нравилось, мне казалось, что это все такое обыкновенное, некрасивое, смешное, может быть, местами забавное и сказочное, но мне казалось, что это не то. И вот лет 17 я написала свою первую песню, и она мне понравилась. А сейчас сколько тебе лет? Мне сейчас
0: 25. Ну, уж, уже, можно сказать, творческий стаж. Я послушала, слушала твои песни, слушала, слушала довольно-таки долго. А, я тебе могу сказать, я не могу отделаться от мысли, что мне чем-то твои песни напоминают короля и шута. Да. Я не могу сказать, что это по подаче, да, там по какой-то ну, такой скажете. персонажи
1: какие-то, вот это все, да?
0: Да, да. У короля же было супер много сказочных мотивов, только они такие, как бы сказать, сказ ну, более легенды, что ли, какие-то вымышленные, а у тебя прям здравствуйте, Димовочка, вот, пожалуйста, перо. И причем, знаешь, такие сказки, ну, довольно-таки страшные. Прям вот. Я бы не стала деткам рассказывать. Да взрослые, Только да, взрослым, да? А как у тебя пошла такая лирика? Ну, вот я
2: всегда была предрасположена к этой сказке. Мы жили на природе всегда с родителями. Я читала книжки, я впечатлена была от Толкина. Это мой любимый и по сей день. Поэтому это все меня, наверное, ну, мое воображение росло благодаря вот этим всем книжкам, всем этим исполнителям. Мельница тоже, может быть, где-то чуть-чуть повлияла, король и шут. Поэтому ваше сравнение мне очень понравилось. Король и Шут мне нравится. Значит,
0: мы попали в цель практически с Королем и Шутом, да?
2: Мне, наверное, лет 23 исполнялось. Я так обратила внимание, что есть что-то общее настроение, что у нас даже аудитория где-то похожа с ним. То есть те, кому нравится, нравлюсь я, да, им нравится Король и Шут. Вот это вот тоже наблюдение, которое мне к королю и шуту как-то вот э, притянуло. Мне они начали тоже нравиться. Вот uh -huh. Сейчас
0: вообще меня шокировала да. такая прекрасная трогательная девушка с большими прекрасными глазами. И это а у меня как в голове аудитория крадёт что это такие панки, да. значит с волосами, да, Они меня не любят.
1: серьезно. Слушай, это круто. Видимо. Ты разорвала наш шаблон. В общем, ты будешь искать свою аудиторию у Короля Ижитая? Нет. нет, нет? Не Тебе не нравится случае. эта аудитория?
2: Мне она нравится. Хорошо, что они существуют. Хорошо, что кто-то из них любит меня. Но я бы хотела брать, наверное, пошире, чтобы меня любили и дети, угу. и взрослые. И те, кто любит современную музыку, и те, кто любит классику, чтобы моя музыка объединяла uh -huh. по чуть-чуть из каждой субкультуры народец, и это было что-то общее, вот, и мое личное.
0: Только ты говоришь, дети, дети тебя будут слушать. Там, мне кажется, для детей так довольно тяжелые. Детям нравится. Есть же
2: песня Фибия, «Овечка Фиби. Она такая детская. Какие-то песни подгусли тоже. У меня песни не обязательно жесткие. Это на самом деле песни трехгодичной давности. У меня был такой период. Я писала сказки, и сказки эти были. Ну, да, может быть, где-то печальные. Где-то слишком реалистичные. Это магический реализм. Вот, мне нравится это слово. Как Нил Гейман, писатель есть, он пишет магический реализм. То есть это все современные герои. Мы с вами. Просто вот корни вот из сказки, конечно.
0: Мне стало резко, гораздо все. Вот, вот Понятно, когда ты сказала да? Нил Гейман, я прям поняла, откуда есть по что. Вот прям. Да, вот, да. Вот я... да. Теперь у меня да. схлопывается картинка правда не мне все, рав, все равно не очень понятно откуда такой трагизм знаешь такой знаешь вот моментами жесткость в твоих э, текстах э, это что-то личное или mm -hmm. это скорее это как бы богатый полет фантазии да
2: скорее богатый полет фантазии мои персонажи это не в коем случае не я это вот, не даже, mm -hmm. даже дюймовочка это но ну, не я это больше мои знакомые какие-то mm -hmm. какие-то может быть мои подруги в которых Конечно, в каждой присутствует, может быть, черта меня какая-то капелька, но э, прототипами я делала, как правило, своих знакомых, подруг. То
1: есть просто ты разделяешь было. творчество и жизнь так у тебя ну, как-то... Она переплетается,
2: никуда не деться от этого, но вообще, да, я себя не рисую. Себя, угу. Я, какая есть, я больше как несу информацию, угу. чем угу. ее из себя, э, себя пытаюсь показать угу. за счет этой информации. Угу.
0: Находит вдохновение просто да. во всем. Понимаешь? Правильно. Понимаете, Маша.
1: Понимаю. Спасибо тебе большое, Маша. Очень интересный образ получился такой. Волшебно-трагический, в том числе и из аудитории короля шута, но в том числе и для детей. А я настаиваю, что
0: Маша ⁇ голов мира, и мы будем слушать ее песню когда-нибудь на Олимпиадах.
1: Ну, надеюсь, что... Кто знает?
2: Ну, Почему бы и нет? Да.
1: Спасибо, Маш. Спасибо. Сейчас мы включим песню Маши. Какую? А какую, кстати, мы включим песню, да. Маш?
2: Так можно Фиби. Фиби — это рок-н-ролльчик. Как раз про детей, для детей, про нас всех.
3: Здоров, ничего не знает про наши законы Но тем не менее она теперь в стране крестов Правда, зашугали ее стая Но я пою совсем не об этих черных птицах О Фибе из Фиксайлада, которая со мной Конечно, много страшного и может здесь присниться Но знаю я овечка, она с храброй душой Алло, с архипелага, она всех позвала. Ответили влияние в ей большом диапазоне. Фиби, дура, что ли ты, ну что за дела? Мы, овцы, нам трава нужна, а где как не здесь? Ну, оставайтесь, тут, что теперь мне сказать, а мне хотелось видеть этот шар зеленый весь. Я убегаю приключения свои искаю. Эээ, hey,
0: У нас в гостях, дорогие слушатели подкаста, необычайно красивый молодой человек. В таких случаях я всегда всем, всей женской аудитории, которая слушает наш подкаст, рекомендую зайти ВКонтакте и посмотреть на Ивана.
1: И еще и необычайно голосистый вообще, то не, не только красивый. А, в общем, мы можем долго петь дифирамбы, а еще он пои крутит, между
0: прочим, огненные. Я видела, и он крутит гораздо лучше, чем я кручу. И да? битбоксит, еще, бит еще у него
1: какой-то странный инструмент. Какой у тебя инструмент? У меня много странных инструментов. Много странных.
4: Из
0: Таиланда какая-то необычная гитара, да? Да, мне дядя
4: подарил на день рождения.
1: Она с головой дракона. Балалайка, да? А балалайка.
4: Ну это по сути было, Там три струны.
1: Была лайка с головой дракона. А еще есть офигенный инструмент, Ocean Drum, который да, я влюбилась да, да. просто. Что это такое?
4: Это... это шум моря.
0: Итак, дорогие слушатели, эти все димфирампы для Ива Чу. Ива, привет! Привет. Вроде как со всеми людьми, с которыми мы сегодня будем общаться, мы общаемся в первый раз, но Иву угу. мы видим далеко не в первый раз, он частый такой гость в банке джема, и мы очень любим его творчество уже давно, и, но подкаст да. попал, он вот, только первый раз к нам залетел. Да. А,
1: Наконец-то попал. <связано> ура!
0: <связано> <связано> Ива, расскажи, какая вообще своей творческой деятельности? Чего ты сейчас делаешь? Чем занимаешься? Какие проекты?
4: Mm, сейчас я... Сейчас вообще все классно, я много чего делаю, и... Точка. <связать> <Yeah>. <связать> За последние три года у меня произошел сильный рост, я начал много зарабатывать денег на музыке, в принципе Серьезно? Сейчас зарабатываю только музыкой, да.
1: Вау. Я так понимаю, ты зарабатываешь на улице.
4: Я не совсем на улице. На да. улицах не особо есть деньги, конкретно для меня. Я не знаю, почему. В
0: качестве уличного музыканта я сейчас расшифрую. В
4: подземного музыканта в данном случае. подземный музыкант. Да. Только это не совсем. Это... Ну, я думаю, никто не узнает, но это нелегальная вообще, как бы, история. Вот.
1: Угу. Не ищите и учу под землей. Да. Он там не работает.
4: Да. Я просто езжу, как и все остальные люди. Ты имеешь в, в метро, да? да. В гони метро и, да.
0: и, и играть, да? да. И как? Отлично.
4: Ну, громко же. Так я тоже громкий. <свят> <свят> То есть, да, я так просто смотрел вообще, какие люди играют там, и понимаю, что в целом в том жанре, в котором вступаю я, конкуренции особо не имею, поэтому, наверное... Я собираю все, все это все это для себя. Mm. Вот. Ну и, конечно же, подписчики благодарности очень много, и это прям очень мотивирует.
1: Да, у тебя подписчики растут. Я, 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 я так поняла, в том числе из-за этого, как раз.
4: А, только из-за этого, на самом деле. Ну, и там иногда выступления. Ну, я не занимаюсь никаким, никакой прям, никаким, никакой рекламой, ничего. Вам, типа,
0: да. Да? Mm -hmm. То есть о, ты. Говоришь о себе, рассказываешь, вот когда ты выступаешь на улицах, да, и под землей. У меня просто и...
4: телефон, Инстаграм, и люди подписываются. Все вот это да. И, то есть, вот это реально работает. Да. Ничего себе. Я даже... Пока не то чтобы это прям как-то мне сильно окупилось. Там на выступлениях я не очень собираю пока людей, но какие-то люди приходят и из раза в раз, и да, это угу. уже есть такие там люди, Получается. которые мне несколько лет слушают и приходят Получается. на каждый концерт.
1: А как еще а ты зарабатываешь класс. на музыке? Ну, Давайте просто... нам декларацию налогу
4: Не, ну я могу, могу продемонстрировать, собственно ну, Как ка? я зарабатываю на музыке
1: Ого Раз Сейчас я его достал, скажи,
0: телефон Заходит достал Заходит Сбербанк Так Представь... я даже вот у своего молодого человека не видела банковский счет, честно говоря.
4: Ну, вот можно посмотреть, что тут есть переводы Ух ты, тебе прям донатят, да? Ну, конечно, Прикрасно. и там пишут всякие добрые слова
0: Пишут, пишут я, вот сейчас я смотрю историю переводов, и там пишут, у тебя красивый голос, продолжай, блин, ты очень красиво поешь прям сердечко, за классную игру на гитаре, там, перекинули денежку.
4: Для меня самый большой план, такой самый высокий план был, когда недавно девушка, первое в жизни с ней произошло, расплакалась, после я спел. Да, причем э, ну, у меня разные подходы были к тому, как петь, что петь, потому что долгое время я ничего не зарабатывал, потому что я пел никому неизвестные песни, которые я сам люблю, может, да. я даже пел их красиво, но они были достаточно грустные, крикливые, и я очень расстраивался, что люди не дают мне деньги, Она была просто петь доброе, и то, что люди знают, и то, что мне тоже нравится, я просто нашел этот компромисс, и это приносит результат.
1: Что случилось три года назад? Ты говоришь, ты начал сильно расти. Начал
4: со своей женой отношения.
1: А, -а, -а. <свят> то есть это она тебя вдохновляет или а -а как? В
4: каком-то смысле, да.
1: Очень интересно. Слушай, вот. По этому поводу я все таки да, хотела поговорить. Угу. — а, Я а, готов. — Отлично. — Я не знаю, вы готовы ли.
4: — Это очень
1: сложная тема. — В
0: подкасте самый интересный вопрос, который был когда-либо из наших
1: подкастов. — Да, наверное, так. Сейчас мы поговорим о полиаморе. Вот ты говорил, что ты полиамор, да? — Ага. — Вот. А для слушателей просто объясню, что Море это когда э, у тебя отношения могут быть не, ну, не только с одним э, партнером, но и с, по соглашению с остальными, с партнерами, ну, короче, с другими партнерами. С бесконечным я так. количеством. Такой настоящий рок-н-ролл,
0: короче. Ну,
4: не совсем настоящий рок-н-ролл, если там представляете каких-нибудь рок звезд которые там просто... У них, скорее всего, это было очень эгоистично как раз-таки и абьюзивно, а здесь совсем в другую сторону.
1: А как это у тебя вообще расскажи?
4: По-разному, но в целом чудесно. Потому что когда это было не так, мне всегда чувствовалось очень. Очень тесно и очень. Очень неполноценно. Угу. Вот вообще там есть разные термины. Кто-то э, разделяет, скажем так, свободные отношения и полиаморию. Полиамория это когда ты живешь втроем или вчетвером с кем-то, и у вас у всех взаимодействие такое угу. романтическое. У нас был. С женой такой опыт в том числе, вот, в прошлом году. Но это все закончилось очень плохо, потому что мы оказались не готовы. И мы поняли, что это просто не для нас.
1: Угу. А вот как... То... Сейчас
4: мы просто гуляем, там, сам, сами по себе.
1: Угу. Как, ну, насколько это, ну, как вам вместе существует, существуется? Вот, вот есть жена. Вообще, зачем тебе жена тогда была? Нужна? Зачем жениться тогда? Да, зачем жениться? Вот, да, я сообразила. Я отошла от первого шока и
0: сообразила...
4: Ну, поженились мы, скажем так, достаточно спонтанно. Мы просто, видимо, этого хотели. Ну как, мы долго в какой-то смысле планировали, собирались, но как-то все никак. А потом мы на тот момент были в отношениях еще с девочкой, втроем жили. И все было очень-очень сложно. Потому что было очень абьюзивно. Не сразу, но пока мы там были, мы этого не понимали. Когда все закончилось, мы это осознали. И... Просто еще один мой товарищ, очень хороший мой старый друг, с которым мы вместе делали группу, э, сел посидеть в тюрьму. Вот. И как-то мы так очень тревожно было в 2020 году. Мы решили, что... Мы так-то себе объяснили, что мы поженимся, чтобы у нас была какая-то безопасность в России в этом вопросе. Вот. Но на самом деле мы просто этого хотели, и хотелось это почувствовать, как это.
0: Быть в браке, да? Да,
4: и классно. Мне нравится говорить, там, жена, вот это все, Нравится, как звучит. Вот, ну. А
0: представляешь, как разрываешь шаблоны, вот, допустим, у меня, у, у там, людей, которые сейчас тебя, ну, там, слушают. У меня есть жена, но, там, как бы, вот еще девушка с нами там жила, вот, молодой человек. И там, да, на самом
4: деле, таких историй много, просто, действительно, вот я, когда сам пытался, там, разобраться в себе и разбираться в каких-то моментах, которые а как возникают. ты
0: понял, кстати, вот, действительно, как ты понял, что, вот это не стыдно? Вот так, наверное, все таки есть коллективное некое бессознательное Или вообще тебя это никогда не парило?
4: Прикол в том, что это все возможно только благодаря тому, что вообще изначально, когда я об этом говорил, ну, как бы я говорил о своем влечении желании к другим людям, причем опять-таки, например, не только к девушкам, потому что я пытался в себе найти открыть бисексуальность, мне не получилось. Я,
0: честно, пытался, но у меня не получилось.
4: Мне действительно просто было интересно, потому что, ну, все интересно. Короче, а, просто... такое исследование. Да-да-да, я тоже
1: об этом хотел сказать. Мне жена
4: изначально говорила, что ты можешь делать, что хочешь, ты свободен. А я женщина. не верил, потому что ну, я не мог в это поверить. Но я так и понимал, что просто были попытки уже с другими людьми, и даже когда это начиналось с оговоренными такими вот условиями, это все заканчивалось очень плохо, потому что выяснялось, что это неправда, неискренне. Прикол в том, что обычные отношения ничем не отличаются, Кроме того, что у них есть очень много обществом уже за века созданных стереотипов, которых люди придерживаются. И я в них сейчас тоже, вот находясь все время с одним человеком, очень многое, э, когда мне Маша написала о том, что хотите спросить про эту тему, это как раз выпал на тот момент, когда очень сложный момент возник. Я оказался, скажем, на перепутье э, выбора и не мог понять, куда мне свернуть, пока не понял, что мне не надо никуда сворачивать, не нужно просто скажем, продолжать идти прямо. Э, и по моему, в моем случае это означает не идти к какому-то человеку конкретно, а идти к себе. А идя к себе, я всегда э, могу с кем-то быть, идти рядом, но потом не идти рядом. В этом-то прикол, когда ты в отношениях ты начинаешь очень много в них вкладывать, и потом это становится чрезмерной ценностью. И в этом пропадает искренность. Угу. Mm -hmm. Вот.
0: Потрясающе. Как, как мы от Пулиамори пришли не к, вот это, не к этому глоберату, как бы людей, который должен с тобой идти, пришли к тому, что наоборот ты все-таки один, идешь идешь к А себе. ты всегда
4: будешь один в токе.
1: А почему ты так думаешь? Трясающе. Ну потому Потрясающе. что люди
4: уходят, люди просто умирают, люди меняются и так далее.
1: А ты у себя всегда один. А ты у
4: себя всегда один. Если ты идешь за собой, а не за то, чтобы сохранить отношения с кем-либо то ты никогда не проиграешь.
1: Мне интересно, как это отражается в музыке. Вот последний вопрос. Отражается ли каким-то образом? Чудесно
4: отражается. Это открывает большое пространство для творчества. Как минимум, потому что ты можешь вдохновляться очень глубоко разными людьми.
0: Расскажи нам про композицию, которую мы сейчас будем слушать в твоем исполнении.
4: Кит. Да, это вроде Кит. Окей, um, okay. что, будем говорить еще про табуированную тему сегодня? Да! Хорошо uh, Тема употребления различных психоактивных веществ О -о -о. Прозвучит так, сейчас, так. немножко мы коснемся uh, Эта песня, текст этой песни был написан, когда я ехал uh, у Курины в метро в подростковом возрасте, и мне было очень-очень страшно, потому что я думал, что меня сейчас заберет полиция. Со мной такое частенько случалось, потому что я в целом очень тревожный человек. И у меня не было ни наушников, ничего. Я просто закрыл глаза, и мне стали являться разные картины. И одной из этих картин было то, что описано в этой песне: Кит из проволоки плывет по морю из чувств, он знает все. Что-то такое космическое, Вау. божественное. Вау. Вот. И потом просто как-то нашлись аккорды самые простые. Соль, мажор, до мажор. Куча песен, в которых я играю у других групп на эти аккорды. И получилась песня. И я ее очень люблю.
1: Это вот история. Кайф. Слушаем. Да, давайте слушать.
0: У нас в гостях Евгений и его творческий псевдоним Мирум. Добрый вечер. Здравствуйте, Евгений.
1: <свят> Прям какой... вообще, Я никогда потерялась. <свят> <Ваша>. <свят> Уже просто звучит красиво. Извините, да на другую ведущую. <свят> а что? <свят> что у нас нету? Да? Слушай, вот это Мирум, это на английском? Мне а -а -а. просто сейчас стало интересно, <свят> да.
5: У меня вообще придумывание... У меня песни гораздо легче придумываются, чем какие-то псевдонимы. <свят> <Да>. <свят> Но долгими изысканиями, в общем, я пришел к выводу, что, наверное, стоит э, сочетание первых трех букв моей фамилии, mm -hmm. а, то есть мир городский, и моего любимого алкогольного напитка, то есть Рома, <свят> со соединить и получить миром.
1: <свят> Это какое-то волшебное <свят> слово получилось. <свят> да,
5: оно похоже на мир, как зеркало. То есть много можно искать, раз разных интерпретаций каждый что за свое найдет.
0: Может ты обратил внимание, как же не разговаривать Такое ощущение складывается, что Восторжень приехал откуда-то из Англии только вчера и он с небольшим. Таким... Ну, чемодан... А да, с небольшим чемоданом, <сих> с небольшим акцентом, я хотел. сказать. <сих> Такие с легким небольшим акцентом, мне нравится. <сих> <сих> Хорошо.
5: Английская провинция в Сибири. <сих>
0: Сибирская английская
5: провинция. <сих> <сих> а ты из Сибири, <сих> да? Вообще изначально, да. Потом переехал в Петербург, там отучился, и сейчас покоряю Москву.
0: Все обычно, значит, из Москвы в Петербург, а вы, а, я вот а ты на наоборот,
5: наоборот, да? да? Я, Питер навсегда в моем сердце. Я всегда хотел именно в Питере жить, даже никогда не бывав там в детстве. Ну, собственно говоря, с гитарой у меня также же было. Никогда не играл на гитаре, но хотел играть на гитаре. А. Вот. Так что некоторые вещи, они так если сбываются.
1: Предопределены, да. можно сказать. Вот так теперь у меня сразу два вопроса. Почему ты тогда переехал в Москву, а не, в Пит... ну, не остался в Питере?
5: желание приключений, наверное, расширять горизонты, вот, и покорять, ну, в Питере мне как бы все известно более-менее, а mm -hmm. вот Москва... Извините, мне mm -hmm. город, <св> <св> здесь я все
1: знаю.
6: <св> а
5: Москва <св> была такая терра инкогнито, которую хотелось изучить, особенно с учетом того, что я вообще не ориентируюсь в больших городах, и это был определенный челлендж, <св> 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 вот, который я пытаюсь вот успешно практиковать в данный момент.
1: Сколько ты уже в Москве?
5: Третий год, получается.
1: Ну, тебе хоть стало нравиться чем-то Москва за это время вообще?
5: Оно мне изначально нравилось, ну то есть я поэтому сюда переехал. У меня вот, ну, ты есть же, Питер вот же это лучше, ты противостояние говоришь. вот это вот. Питер, Москва, вот не люблю то, не люблю это, а у меня наоборот, как бы я космополит. Да, я Питер влюблен, конечно, но все-таки как-то в Москве мне больше комфортно, наверное, более движово, скажем так.
1: Кстати, наверное, меня так же, ты сейчас сказала, я подумала, что я вроде как Питер тоже люблю, но вроде как в Москве я больше хочу быть.
5: Ну, когда нужен какой-то уют, там почилиться спокойно, отмакнуть от всех вот этих вот. Под, бить, под питерским дождем. Отмахнуть. Мне нравится слово не с таким
0: ударением. Отмакнуть. считаю, это новый питерский дадим. Да-да-да. Отмахнуть.
5: Возвращаешься в Питер и там пару недель, и уже потом можно с новыми силами продолжать жить в Москве. Отдохнул от Москвы.
0: Так, Женя, у меня вопрос: как человек с юридическим образованием, причем очень серьезных вузах, я такие не заканчивала. В общем, пришел а к каких музыке. Каких вузов-то?
1: Скажи, хватит. Ну,
0: там ГИМО, да, я так понимаю, что у тебя. СПБ... Да, СПБГУ. С... по да, и ГИМО. Да, да. Ну, то есть вообще все очень серьезно, очень. В общем, как ты пришел к музыке, или, может быть, ты от музыки ушел на ну, юридический?
5: А вот хороший, кстати как бы поворот на самом деле. Да, я изначально-то не думал быть юристом, я... Интересовался различными вещами и учился вообще физмат-классе. Потом что-то, да, я потянуло на философию, хотел на философский поступать, и так далее. но потом подумал, может быть, стоит там на юридический. Вот. Пошел на юридический, вот про музыку я. Экзамены как бы... подходили, да? Экзамены Они... подходили, да. На юридический поступил и забыл о музыке где-то на год. Но поскольку у меня бэкграунд все равно музыкальный, а музыкалка ходил, учился там на ударных, на гитаре там сам учился играть петь. Я песни-то начал писать с 15 лет, но потом как-то, когда поступил в университет, вот эта жизнь меня студенческая как бы захлестнула, затянула, mm -hmm. да, вот, и я забыл об этом ненадолго, как казалось, потом я вернулся к себе в родной город, Нижневартовск, Сибирь, и записал там песню, которая у меня лежала, так сказать, в шкафу очень долго, вот, и с этого как-то пошло-поехало, я там одну песню написал, потом еще одну, потом еще одну и так далее, и так бесконечно, не останавливался процесс. Все и все конвейер заработал, да, творческий конвейер. Да. Да-да, Но я уже тогда полностью встал на рельс, как бы, права.
1: То есть ты начал работать именно в сфере Ну да,
5: я учился, как бы закончил Какой то юрист, кстати,
1: если не секрет?
0: Гражданское право?
5: Уголовное Я, скажем так, себя до сих пор. Я был судебным юристом, ну да, по корпоративным спорам. Сейчас я работаю в Центральном банке. <laughs> Но это одна, кстати, сторон юридической профессии, потому что важно как-то найти work-life balance, и не везде его можно найти в этой профессии. Вот. Я как бы ищу эту возможность, чтобы была эта возможность, потому что как бы душа-то требует, от этого никуда не сбежишь. Поэтому я не мыслю себя вот прям полностью как юрист до мозга костей, это прям вот не прям то, чтобы мое. Вот. Я все-таки хочу развиваться разносторонне.
0: А как насчет музыкального права? Угу. Есть же а, всякие... Да, есть авторское право. Да, -да, 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 -да,
5: -да. да я как-то глубоко этим не занимался, но такие вещи есть, у меня даже друзья этим занимаются. Ну, авторским правом в целом, не обязательно именно музыкальной, как бы, индустрии.
0: У меня тогда назрел вопрос. А, давайте, рубрика «Полезные советы от юриста Евгения». Что вы посоветуете? Вот я не знаю, у тебя есть уже контракт с лейбом? А...
5: А, нет, к сожалению или к счастью, пока нет.
0: Ну, ты хотел бы... Вообще, на что посоветуешь обратить внимание музыкантам, прежде чем вступать в эту кабалу? Или не кабалу?
5: Ну, конечно, зависит от лейбла. Если это Sony там, или Warner Bros. Там вообще все хорошо, я думаю, и так. А так бывают, конечно, и такие условия, которые, может быть, даже и не совсем выгодны для артиста, и может даже выгоднее самому как-то продвигаться. Но тут важно понимать, что ты можешь рассчитывать на себя, как бы ты знаешь, как ты будешь раскручиваться, какой менеджмент осуществлять и так далее. Вот Либо ты это перекладываешь на... Передаешь это в руки профессионалов, и они занимаются этим, ну и, соответственно, существенную часть какой-то прибыли э, берут. Если ты вот прям супер начинающий, вот ну, как бы ничего пока еще нету, то ну, мне кажется, можно попробовать и с Лейбом посотрудничать, потому что они, ну, помогают по крайней мере, расти. По крайней мере, сотрудничество это же не навсегда. Этот контракт может там за закончиться, его можно не захотеть продля продлять, как бы, и так далее. То есть э, надо взвешивать плюсы и минусы, но я не вижу ничего плохого сотрудничать с Лейбом, если хорошие условия.
1: А ты сам как хочешь развиваться вот в этом...
5: Um, соня, ждать, вопрос. Соня. <laughs> ну, соня ждем. Для меня вообще большая радость быть здесь, на самом деле, в целом даже просто начать выступать, потому что ä, еще, так сказать, плюсы или минусы вот этой юридической жизни, потому что она значительную часть времени забирает mm -hmm. и, ну, не удается как-то значительно полноценно от себя вот это погрузить, а, вот, и я в большей части как-то сочиняю для себя, там, так, для друзей, складываю это так в шкафчик куда-то, вот, в стол, и, и все, вот, и редко-редко выступаю.
7: Шкаф да, да, уже. А,
5: а вот да, когда уж разрывает, уже, да, пора начинает, как бы, выступать, уже приходит, ну, время, и я считаю, этот навык тоже выступления, он тоже важный, вот, и поэтому, как бы, главное начать, мне кажется, вот общаться с людьми, это очень важно, я вот понял, нетворкинг, вот это все модные слова, которые <с сейчас используют, да, там уже и лейблы, не лейблы, какие-то концерты, выступления, можно по-разному это все как бы вот. Но мы еще как бы с группой пытаемся репетировать. Если и... у тебя есть группа, все-таки. Да? Ну да, мы, у нас, и, как бы, эта группа же <laughs> мы репетируем вроде как, вроде не репетируем, сложно из-за вот этих всех условий, как-то и нам было начать выступать где-то, поэтому мы, больше, большей части, именно на реп-точке свой материал показываем друг другу, показываем, показываем, вот. И из-за того, что значительная загруженность там у ребят, там у меня, и не всегда получается регулярно собираться, а регулярность — это вообще и системность Самое важное, наверное, потому что творческий процесс творческим процессом, но ну, как бы вот эту вот сыгранность никто не отменял.
0: Ну, видно, что Евгений серьезный человек, вот видно, вот я, я, я прям вот слушаю, я бы, вот знаешь, мне вот как предложили бы мне, говорить: вот здрасте, вот Евгений, он будет а, представлять как бы ваши права, вот где-либо, где я сказала бы Евгений, да, всё, я Спасибо, очень приятно. Где ваш контракт?
1: Особенно музыкальные права какие-нибудь, Да-да-да,
0: мне кажется, в этом есть
1: большой потенциал. Нет, ну слушай, ну все-таки я еще хотела уточнить. Вот, получается, вы собираетесь с группой. Мне кажется, вам нужно самим чаще выступать, то есть не только для себя, наверное, уже начать выступать на публику. Вот ты сейчас пришел, получается, ты впервые за сколько там, за пару? Ну, полтора за полтора года mm. будешь
5: выступать, а с группой, когда вас ждать? Я надеюсь, в ближайшее время надеюсь, по крайней мере, с парой песен мы сможем выступить. Ну, не, на, не полная программа, но с парой песен мы уже как бы готовы выступить, да. В ближайшие полгода, я надеюсь, точно.
0: Жень, какую песню послушаем в нашем подкасте? Расскажите, пожалуйста.
5: Ой, ну, наверное, это с этой песни, она называется "Пигмалион", начался какой-то новый виток моей музыкальной карьеры, если так говорить. Очень выгодится. классная песня.
1: О, смотри, у тебя же есть первые фанаты. спасибо,
5: спасибо. И что касается, собственно, песни "Пигмалион", вот основной посыл это, наверное, любовь это здорово, но еще важно также не быть как-то суперпривязанным. Вот, к своему творению, либо к чему бы то ни было, вообще к чему бы то ни было. Нужно уметь там отпускать и так далее, а если это твое, оно тебе оно будет с тобой.
0: Угу. Вау. Вот такой вот независимый юрист Евгений в нашем подкасте. Очень красиво. Ну что, слушаем, слушаем. что в нашем подкасте опытный человек. Катя ты готова, Катя готова. Да.
1: <смех> Отлично. Ну, давай знакомиться. Привет, Катя. Привет. <смех> вот, это Катя Рикеда, правильно? Да, Катя Рикеда. Рикеда. Вот, Катя, расскажи о себе вообще, ну, кто ты, чем ты занимаешься, в принципе. О своем творчестве. Я, я о своем творчестве. Ну,
8: самое главное, наверное, то, что я автор. Для меня это самое главное. То есть я очень люблю слушать музыку, где авторы с помощью слов выражают то, что очень глубоко у людей сидит. Вот. И мне кажется, что это одно из самых таких важных элементов вообще в музыке. Понятно, что в первую очередь все сначала э, слушают, даже не вникая, это самое главное. Но вот следующая ступень — это вот текст, э, и вот моя музыка, она вот дружит, мне кажется, с этим вектором. Мне кажется, это самое главное в моем проекте. Такой научный подход, можно сказать. все таки главное в твоем творчестве — это
1: тексты, как ты считаешь? Самое
8: главное, это просто чувство, которое человек получит от того, что он услышит. А уже с, с помощью чего он получил, это уже как бы его ощущение. Мне самое главное просто быть честной в своем ощущении, когда я пою, не предавать себя. То есть если мне комфортно, то и слушателю понравится. Вот. Uh -huh. Самое главное, чтобы мне было хорошо, чтобы я была раскрыта в этом. Тогда все будет хорошо. Uh -huh. Слушай, а расскажи,
0: от каких чувств ты пишешь песни? Вот у нас есть большой пласт знакомых, которые пишут исключительно от несчастной любви. Есть Ах. большой пласт знакомых, которые пишут о своей, ну как-то вот, вот как рассказывала Маша, да, по поводу своих друзей. Она у -у -у. Вот, допустим, пишет песня. А ты про кого пишешь?
8: Ну, как правило, от хороших эмоций. Я думаю, мало кто пишет песни, потому что если ты счастлив в эту секунду, вряд ли ты обращаешь внимание на вот этот текст. Ну мало, ли, наверное, все-таки ты проживаешь в этот момент. А когда тебе плохо, тебе надо что-то сделать, тебя все внутри, тебе плохо, тебе надо это выразить, даже не можешь вскрыться, правильно? Тебе нужно. Спасибо. Да, 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 это запрещено, товарищи. Вот, да. И поэтому я думаю, что именно в моменты, не знаю, любого отчаяния, любого бешенства. Возможно. Ты вскрываешься творчеством. Да, да, это ты скрываешься творчеством, да, это, то есть это состояние, которое передается и в тексте, и в мелодии, во всем. вот. Так что из вскрывательного такого состояния, а вскрывательное — это не обязательно прям депрессия, это может быть просто вот «А, мне надо это передать, передать».
1: А, например, что конкретно тебе больше всего хочется передавать, вот именно выражать вот каких эмоций, наверное, да, скорее ты можешь Ну да.
8: Ну это страсть. Страсть к делу, к человеку, к ситуации, к невыносимому чему-то, неважно mm -hmm. к чему. Когда у тебя невыносимо, у тебя внутри бунт, и это как mm -hmm. раз передается в песню, но просто с помощью лирических героев, например.
7: Поэтому. Mm -hmm.
0: Uh, так, вот да, теперь придем к твоим регалиям, давай. Uh -huh. Ты резидент uh, музыки метро, да? Да, да. Я да. знаю. Победитель проекта Мосартист, uh, uh, музыка в парках. Я, кстати, не совсем поняла, как происходило в двадцатом году, там карантин же был. А, Вас это... онлайн, да, там отбирали как-то? Да,
8: это так всегда, и не знаю, может быть, вы не, не про тот конкурс думаете, но вот конкретно эта музыка в парках, это ты отправляешь свои песни, а, и уже жюри сидит и слушает. Так, вот это подходит для того, чтобы звучать в парках из, а, mm -hmm. да, mm -hmm. из колонок. Mm -hmm. да mm -hmm. да И ты вот либо звучишь как. на всю Москву, либо не звучишь. Вот. И мне повезло дважды, вот очень рада этому. <laughs> mm -hmm. <laughs> вот.
0: Музыка, вот, допустим, метро предполагает собой... Выступление перед, ну, скажем так, не целевой, не всегда целевой аудиторией. Очень
8: точно сказано.
0: Потому что проходят всякие люди, и бывают там хорошие, бывают не очень. И я так посчитала, что ты и на улицах иногда, да, да практикуешь да. выступление. да, намного там...
8: реже, но да.
0: Вот, да, там бывает, иногда, мне кажется, какие-нибудь безобидные алкаши танцуют, а иногда всякие Обидные алкаши
6: там не танцуют,
8: да.
0: И у меня связи с этим вопрос, как такая вот прекрасная, хрупкая девушка вот в этом
8: всем варится? А, буквально вчера мой, мой, моей маме, ее подружка сказала, ну она у тебя такая хрупкая, и мама ей сказала, в ней столько сил, ты даже вот не представляешь больше, чем во mm -hmm. мне, она еще mm -hmm. всем покажет. И вот это вчерашнее ее выступление в мой адрес было очень в тему к вашему вопросу. А, просто это все страшно. Но если ты занимаешься своим делом, ты уверен в себе. Да, ты можешь не всем нравиться, но главное, что ты не делаешь ничего плохого. Ты перед собой не виноват ни в чем. Все, угу. ты делаешь свое дело и делаешь, не нравится, ну, значит, ты как-то это проживешь. ну, у меня летали колонки, у меня забирали гитару из рук, О -о -о. было куча всего. И... Это
0: люди просто проходящие, да? Да, да, и плевались Офигеть. в тележку,
8: чего только не было, Офигеть. да, и бабушка с клюшкой на меня бежала, в общем, Ф куча всего, ну, просто, просто как-то есть ощущение защиты какой-то силы, как будто бы у тебя есть защита, может быть, это твоя вера вот в музыку как раз, не знаю, что-то такое есть. Вот,
0: сказать реально, а как вот определить, успешно или неуспешно, вот по твоим внутренним ощущениям? Вот когда ты для себя
8: понимаешь, что вот этот концерт огонь, а вот этот, ну, что-то так прошел а, Ну, успешность — это от того, либо люди останавливаются, ага, либо ага. они оказывают тебе какое-то внимание, может быть, они а, фотографируют, как тебя зовут, чтобы потом найти. Ну, в основном вот именно из этого складывается. Даже не то, что сколько там кинули в тележку, там, или остановились, послушали, а как-то вот, если они тебя фотографируют и хотят узнать тебя там, вечером у себя в телефоне Это круто, это, мне кажется, самое классное угу.
0: Я на самом деле хочу тебя спросить Увидела, что ты очень хорошо Ротируешься на радио и расскажи, у меня тоже здесь прям такие диссонансы, потому что мы общаемся с большим количеством всяких музыкантов разного уровня, наверное, уровнем пониже, чем ты, и, может быть, даже иногда повыше, но мы эм, фиксировали такую, знаешь, проблему о том, что сейчас вообще на ротацию не берут практически никого, и чтобы какая-то песня залетела, это нужно, ну, ну, просто либо большие волосатые руки иметь, либо эм, какую-то прям, ну, вот хит-хит-хит, вот, как у тебя это получается? Ты ведь на нашем даже, ради... на нашем радио, туда вообще никого не берут.
8: Да, туда, да. А, вот про наше радио, там же не ротировались мои песни, там был мой онлайн-концерт, который состоялся благодаря тому, что я победила в конкурсе угу. их. Ага. Вот, то есть это победа, а, благодаря этому только. А еще также я звучала на радиокультура, но я звучала там а, как бы разово, то есть они брали в программу в свою, и угу. у меня угу. было интервью, с ними и вот в таком формате. А mm -hmm. чтобы моя песня прям крутилась, все впереди, надеюсь. Mm -hmm. <с> Пока еще не было.
1: Знаешь, мне очень интересно, как ты выбираешь, где участвовать, где не участвовать, где это стоит, там игра стоит свечи, а где не стоит там подаваться.
8: Не знаю, я вижу все по самое, наверное, первое, что воспроизводит впечатление, это визуал, визуал того, mm -hmm. где что как оформлено. И тогда ты видишь, вот у людей есть вкус, значит, наверное, они уж не будут какую-то лажу устраивать. Mm -hmm. И ты вот идешь туда, смотришь и нормально. Но вообще я везде почти подаюсь, почти. Mm -hmm. Так
0: что сама себя, получается, продвигаешь за счет только, вот, только, только так, только так и так, да? Вот mm так. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ну что, Кась, я предлагаю прийти к творчеству. Давайте. Что
8: послушаем в подкасте? Да,
1: вот песня, которая тебя больше всего характеризует.
8: Из моих, которые сейчас есть, думаю, это геометрия из записанных. Последняя песня Да, твоя, да? думаю
0: она. Расскажи нам про геометрию. Геометрия. Про что это?
8: Про... Песня про это? любовный треугольник. Думаю, это... И неважно даже, с чем конкретно. Это может быть как три человека, так и два человека, и какое-то дело, например. Поэтому каждый пусть послушает mm -hmm. и найдет в этом то, что вот он это услышит. Mm -hmm. Интересно. Значит, слушаем.
9: Да? <laughs>
0: слушаем. Спасибо
8: большое, Катя. Спасибо, до свидания.
9: Мне нравятся все твои риски, А ты любишь кол и виски. Мне нравятся все твои шрамы, но ты уходишь снова так рано. Погромуе сердце соленые раны мне, видимо, мало. разби мне праву. посыпаться стеклами ты травы порваться почву до правды. мелочи, но ты снова на пол тарелочки Мне нравятся смольные брови, а ты выпиваешь стакан моей крови Свобода не знает измеженных правил Потрескались губы твоими ветрами Посыпались стекла на меты ветра
1: Сегодня на нашу банку джема неожиданно зашел Олег Кармунин. Это такой человек, создатель самого крупного телеграм-канала «Русский шафл». У них еще тоже классный подкаст. Мы просто, когда свой подкаст создавали, мы на вас в том числе ориентировались. Вот. Спасибо вам за него, в том числе, я хотела сказать.
10: Вот. Спасибо. Ну, не знаю, самый крупный. Может быть, крупнее есть. Но я бы не крупностью соревновался с людьми. Мне кажется, что... На самом деле я интересуюсь поп-музыкой, может быть, поэтому она крупная, но я стараюсь как бы э, угу. двигать поп-культуру, вот так скажем.
1: Скажите просто, почему именно на поп-музыку вы ориентируетесь? Почему она вам интересна?
10: Дело в том, что я за свои большие годы жизни много чего переслушал, в том числе я слушал Underground, много угу. всего, но вот как-то жизнь меня привела в сторону поп-музыки, и в том числе, возможно, и какой-то популярный телеграм-канал у меня появился в тот момент, когда я вдруг начал писать и думать, и говорить про поп-музыку. Угу. Потому что когда я писал, говорил, 10 лет занимался андеграундом, всем было все равно. А тут вдруг получается, что и люди из андеграунда, ну, как бы респекты тебе отдают, и попсовые люди респекты отдают, а ты как бы занимаешься угу. э, своим любимым делом. Так что в этом плане все в порядке.
1: Насколько я помню, вы пишете периодически о таких авторах новых, андеграундных. То есть э, смешиваете э, ну, э, новости о популярных, э, и потом какие-нибудь даете таких менее известных.
10: Ну, все равно подход у меня... Один. То есть я все равно через призму какой-то поп-культуры, через какие-то большие какие сравнения с большими вещами, не через копание в тонкостях. Я вот действительно большими мазками все стараюсь делать. Меня за это кто-то ругает, более тонкие ценители uh -huh. тонкой музыки говорят, что так не надо делать. Но это мой сознательный выбор, потому что если э, делаешь все как-то шире, то и, и громче получается, и, и как бы резонанса больше от этого. Самое классное, на самом деле, это вот написать так, чтобы было понятно любому человеку, и тонкому, и э, толстому. Всем было понятно. И у каждого был свой уровень понимания. Вот для меня это вообще эталон какой-то журналистики, там, э, разговоры о музыке и так далее, чтобы торкало вообще любого человека. И там э, 60-летнего слесаря, и э, 15-летнего подростка, и 25-летнего доктора наук всех, чтобы всех одинаково заводило, потому что ты затрагиваешь какие-то основополагающие вещи. Вот мне именно вот это нравится в разговоре про музыку.
1: А как вам кажется, вот за какой музыкой, за каким жанром ближайшее будущее современной российской эстрады? Вот что бы вы сказали музыкантам, куда стоит сейчас идти?
10: Ну, то, что я вижу, я не знаю, что будет дальше, но я вижу то, что происходит сейчас. Я вижу, что музыканты просто восстанавливают старые жанры музыки и их переизобретают или просто копируют как есть. И элементы ностальгии по разным временам, они постоянно в музыке присутствуют uh -huh. в той или иной мере. Ностальгия почему угодно, Там по нулевым, 90-м, 80-м, все это в разных пропорциях смешивается. Ностальгия по определенным образом, внешнему виду, как это подается, визуальному стилю, по музыке, по аранжировкам. Только вот в таком жанре я вижу какую-то перспективу. мне это не радует, но это то, что происходит прямо сейчас. То есть новое — это старое на самом деле.
1: Блин, неужели нельзя ничего нового вообще придумать? Куда-то пойти, вот вдруг что-то открыть? Вот.
10: Не, ну это же работа музыкантов. Я... мое дело просто смотреть и... Что-то писать, что-то находить тоже. Вот, мне как, нравится что-то находить, но да, вот ничего нового пока нет. Как не, часто вы нет. вообще
1: что-то открываете для себя сейчас и находите, и вообще ищите ли? Вот, вы, вы просто сказали, что вы не ходите сейчас на концерты. Почему?
10: А, ну, мне кажется, что современная культура музыки в России, она прекрасна. То есть реально выпускается очень много хорошей музыки. Что касается до... Инди-концертов в России, они угу. абсолютно чудовищные. То есть у меня самое низкое мнение угу. о, о концертах в России, которые дают молодые исполнители. Они ужасные. Почему? Потому что люди вообще не стараются. То есть люди считают, что они там вышли постоять с гитарой, это в лучшем случае, и этого достаточно. Но там «Спасибо, ты хотя бы сыграл что-то сам». Я вот был на исполнителе «Тима ищет цвет. Uh -huh. Не то чтобы этот попсовый какой-то человек, он достаточно инди, uh -huh. достаточно клевый, у него интересные аранжировки, но он выступал под собственный плюс uh -huh. э, с подзвучкой, гитары и барабанов. Для uh -huh. меня это абсолютный шок. Я потому согласна. что зачем... Э, мне дубасят по голове барабаны, зачем мне тоже въедается в мозг эта гитара, и Тима пытается переорать свою собственную фонограмму, и это звучит как абсолютная каша Это неинтересно, там ничего не слышно Там нет никаких нюансов Ну, конечно, он извивается на сцене Но спасибо, я как бы Я это все уже слышал uh -huh. Я это слышал на альбоме И ты просто пытаешься громко подзвучить альбом Как будто ты действительно пришел в караоке-клуб uh -huh. И пытаешься там Пьяную вечеринку устроить под свои песни uh -huh. Зачем? Так это концерт, как бы, к нему 17. надо готовиться Это твой сольный концерт Ты должен осознать, что люди на тебя приходят, они да. ожидают от тебя какое-то шоу, потому что ты не можешь просто так выйти. Ты не можешь просто так выйти и что-то там на сцене покривляться. Это большое событие для тебя, для молодого музыканта, поэтому будь добр, пожалуйста, постарайся сделать угу. так, сделай аранжировку. Почему люди не делают аранжировки концертные, не угу. садятся и не придумывают? У нас есть такие инструменты, как мы с нашим набором инструментов Нашу студийную запись изобразим. но ну, это же, да, это, это в этом и смысл работы музыканта. Да, да, ты да. же музыкант, но ты выбрал эту профессию. Да. Ну, тогда сделай! То, что от тебя требуется, как от музыканта. Вот сделай концертную аранжировку.
1: Я прям полностью согласна, если честно. Это действительно боль.
10: Ну, просто сейчас, слава богу, не 80-е годы, не Советский Союз, там, да, не 70-е, когда у тебя нет гитары, да, банально. Mm -hmm. Сейчас, вы мне извините, но мы живем в достаточно благоприятное время для того, чтобы заниматься музыкой, найти себе э, чуваков в интернете, которые тебе помогут что-то сыграть э, и которые будут рады это сделать. Инструментов, вагон, вы мне правда, извините, но музыкантов очень много и можно кого-то да. найти. Это не проблема сегодняшнего дня. Мы живем не в Советском Союзе, поэтому... Вот эти отговорки музыкантов, что о, мне не с кем там выступим, у меня там не могу найти барабанщика. Ну, блин, чувак, ты мне извини, ты умеешь пользоваться интернетом, угу. но постарайся найти как-то, ну, нет?
1: Группы всякие, ВКонтакте, вот это все. Как за и... того,
10: чтобы постараться, дорогой да. музыкант. Ну, вот правда, меня. Такие вот отговорки абсолютно не волнуют. Я поэтому очень редко хожу на концерты. Не, но ну если вы двигаете вот концертную движуху и у вас такие правила, я только за. Потому а что принципы это то, что двигает. Вот я, например, всем, кто мне присылает музыку из русских ребят на английском языке, я говорю до свидания.
1: А почему? Кстати.
10: Потому что, ну, у меня, в принципе, я хочу, чтобы люди в России пели на русском языке. Вот uh -huh. у меня такая принципиальная позиция. Я не рассматриваю вообще никаких ребят, будь они там гении музыкальные, если они поют на английском. Uh -huh. Ну вот такой у меня принцип, извините, такой вот у меня порог входа. А если бы я делал музыкальный фестиваль, у меня тоже был бы определенный, абсолютно порог входа. Там никаких подзвучек, uh -huh. никаких минусов и плюсов, ничего, только Абсолютно живой звук.
1: А кем вы э, восхи восхищаетесь? Вот ваш образ музыканта просто вот какой он должен быть? Живой звук?
10: Ну, честность, искренность. В данный момент э, времени у меня есть любимая певица. Ее зовут Дарья Виардо.
1: Mm -hmm. Будем, значит, равняться на нее.
10: Нет, равняться надо на что-то самобытное и интересное. Меня просто, ну правда, она восхитила и, и своей, своей музыкальностью, и идеями своими, и подходом. В общем, это и концептуально, как ты, и музыкально все сошлось. Но, то есть это прям для меня такое яркое событие в российской музыке этого года.
1: Угу. Интересно. Сейчас. Какая у вас любимая песня Дарья Вярдо?
10: Бог в меня верит.
1: Спасибо большое. Спасибо вам. С вами был Олег Кармунин и подкаст «Чай с гитарой». До свидания.
10: До свидания.
11: Я иду в новый день и несу за собой ушу. За спиной моей топот толпы неудач. Мимо тоски до да набитых обидаю сум Я несу за собой плач Кого Бог поцелует, того и колотят по темени То ли лезть на рожон, то ли лучше залечь на дно Уверяют, что счастье приходит со временем Да вот время пришло одно